0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Martina Lang. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Martina.
1: Hi, freut mich sehr heute hier
0: zu sein. Ich freue mich, dass du heute da bist, Martina. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, auf deine Impulse und auf deine Gedanken, weil du gehörst auch zu dem ersten Team von Love Politics. Und da bin ich sehr neugierig jetzt auf das, was du mir gleich erzählen wirst, zum Thema Politik. Aber bevor wir gleich einsteigen, möchte ich dich erst vorstellen, damit sich die Hörer und Hörerinnen auch einen kleinen Eindruck von dir verschaffen können, weil sie dich ja nicht sehen. Martina, du hast einen Master in Kunst und Wissenschaft und du bist national für Österreich gewesen. Und zwar warst du bei der WM und auch bei der EM für Österreich im Einsatz. Und du hast das jetzt so ein bisschen zu deiner Profession weiterlaufen lassen. Du bist nämlich jetzt im unternehmerischen Bereich tätig, genau als Athletik Consulting für Krafttraining. Das heißt, du bist im Coaching-Bereich jetzt tätig für Training und Ernährung. Von den Athleten Und dein Herz, hast du mir jetzt im Vorgespräch gesagt, schwingt auch schon sehr lang für die Politik. So hast du zum Beispiel mit 15 Jahren schon eine eigene Partei gründen wollen. Das hat sich nicht ganz so ergeben. Aber jetzt bist du bei Love Politics und möchtest dich praktisch da auch ein bisschen stärken, weil du sagst, alles ist politisch. Und du würdest dir ganz gerne mal schauen, wie es im politischen Raum so funktioniert, wie du dich vielleicht auch bestmöglich einbringen kannst. Und wenn du jetzt keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich einfach mit meiner ersten Frage starten. Sehr gerne. Martina, wenn du dir die Aufgabe von Politik mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Das ist eine große Frage, finde ich, weil auch Politik viele Felder hat, die für mich wichtig sind. Aber im Endeffekt, und ich versuche es irgendwie, also für mich versuche ich es immer sehr leicht, dann ähm, runterzubrechen, am Ende des Tages ist sind Politiker*innen, ja, die Politik machen sollten, eigentlich Angestellte der Bevölkerung. Und in erster Linie finde ich es wichtig, dass sie diese Aufgabe ernst nehmen. Also einerseits die Bevölkerung, indem sie sich bei den Wahlen einbringen und andererseits die andere Seite, die das dann auch ordentlich repräsentiert, ohne persönliche Bereicherungen, würde ich das jetzt mal so quasi zusammenfassen. Und also das ist für mich, was Politik wirklich machen sollte. Mhm. Wie nimmst
0: du denn momentan die Politik wahr?
1: Sehr äh, durchwachsen. Ähm, wenn ich jetzt an Österreich denke, auch sehr durchwachsen. Wenn ich an Deutschland, Österreich denke, die ja sehen ähnliche Entwicklungen, also sehr aktuelle Entwicklungen durchmachen äh, in unterschiedlichen Bereichen. Äh, bedenklich, ja, nicht Angst machen, das ist vielleicht wichtig. Also ich bin jetzt nicht besorgt, aber durchaus bedenklich und ich finde, man soll es beobachten, gerade wenn man den sehr intensive Rechtsorientierung, ähm, die jetzt auch immer in, ich sag, in Ordnung wird, ja, also da wird ja, das wird ja fast, ähm, ist es ja schon okay, dass man das macht. Ähm, das war vielleicht vor 10, 20 Jahren noch nicht öffentlich so möglich. In Österreich haben wir da einen Sage ich immer, haben wir da so eine Vorlaufzeit, weil wir hatten schon mal sowas. Das war mit der, der Politik von Haider. Jörg Haider war da so ein maßgeblicher Katastro also, ja, Katastrophenpolitiker, der ja auch verstorben ist. Ähm, und ich würde sagen, die Politik nehme ich momentan als ja, sehr durchwachsen war. Also, ich finde es nicht, ähm, es gibt keine guten Visionen, die funktionieren. Ähm, ich nehme die aber es trotzdem als sehr, sehr politische Zeit war. Weil wenn man sich Aktivismus anschaut, Aktivismus auf der Straße, jede Person, die ich kenne und vielleicht auch du, oder jede Person, die irgendjemand kennt, der gerade zuhört, hat eine politische Meinung. Also ich kenne niemanden, der sie nicht hat, egal ob die jetzt sich mit meiner deckt oder einer anderen. aber es Menschen denken darüber nach und Menschen haben da ganz genaue Ansichten. Also ich glaube, es ist auch momentan eine sehr starke, also positiv, Menschen setzen sich damit auseinander, was auch immer das bedeutet. ja. Also So würde ich das
0: mal wahrnehmen. Mhm. Du hast jetzt schon angesprochen, dass die Politik wenig Visionen hat, dass sie ein bisschen durcheinander aufwirkt, dass der Rechtsdruck leider immer mehr voranschreitet. Was wünschst du dir denn dann für die Politik der Zukunft? Ganz
1: konkret Lösungen und Umsetzen. Weniger quatschen, sagt man Österreich, mehr tun. Ähm, also ähm, ich, ich würde sagen... Natürlich, was, was von, was man jetzt in den Medien wahrnimmt, ist natürlich auch sehr gefiltert, ja. Also, das sind die Dinge, die nach außen dringen, weil wenn was gut verläuft und wenn in den Ministerien gute Gesetze und wenn die Gesetzesgebung gerade super läuft, dann kommt das nicht super in die Medien und das interessiert auch niemanden. Das ist vielleicht auch wichtig, dass man das da erwähnt, wenn man jetzt auf so den Rechtsdruck zum Beispiel eingeht. Der ist halt jetzt, wird jetzt ja auch ausgeschlachtet medial, weil es auch notwendig ist, finde ich. Aber, also, für Lösung, also, ich wünsche mir, dass Dinge einfach umgesetzt werden und dass äh, Wahlen nicht der einzige Grund sind, warum Dinge getan und gesagt werden. Und ich glaube, das ist ein großer, also das wäre mein größter Wunsch und ich glaube, das wäre auch die größte Bereicherung, die Politik äh, bringen kann, nicht Einzelwahlkämpfe ja für kurze Perioden im Auge zu behalten und vielleicht sich auch weiter im Positiven weiter aus dem Fenster zu lehnen.
0: Gehen wir mal davon aus, das wäre alles so, dass in der Politik äh, sich nicht alles so auf die Wiederwahl konzentriert und auf dieses Machthaben, sondern eher ja lösungsorientiert ist und vielleicht auch am Umsetzen, am schnellen Umsetzen. Ich würde jetzt vielleicht mal sagen, nicht in ein Blabla -Bla zu verfallen, sondern aktiv zu sein, in einer Aktion zu sein. Wie fühlt sich für dich dann die Politik an?
1: Gleichberechtigt. Ja, na eigentlich gleichberechtigt. Das ist eigentlich die Antwort. So fühlt es sich für mich an. Das wäre eine Vision oder eine, ein Gefühl für die Zukunft, das ich mir wünsche und ähm, auch sagen kann, okay, jetzt sind wir angekommen, Menschen haben die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ähm, und die gibt es ja noch nicht immer
0: in allen Bereichen. Wenn du sagst gleichberechtigt, und da höre ich jetzt auch so ein bisschen Meinungsfreiheit mit raus, was bedeutet für dich dann die Demokratie?
1: Ich finde, vielleicht mein mein Take, ja, meine Perspektive, mein Input ist für mich, ist es so, dass die, die die Wahl, die ich treffe oder die Wahl, die ich repräsentiere, ja, eins von beiden macht man ja immer, dass das nicht nur mich beeinflusst, als ich Martina Lang oder als Peter Huber oder als äh, ich weiß ich nicht Leo irgendwas, sondern dass die Wahl, die ich heute treffe oder die ich heute darstelle für andere Menschen in Zukunft wichtig sein kann. Und da kann ich vielleicht auch ein bisschen, das hängt natürlich mit meiner Geschichte zusammen, ich, ich würde vielleicht heute mit den Bildungsmöglichkeiten und den Bildungswegen, die ich beschritten habe aus Neugierde, also ich habe sehr viele Dinge aus Neugierde gemacht, würde ich nicht hier sitzen können, wenn nicht jemand in Österreich für einen Sozialstaat gestimmt hätte. Weil ich habe Halbweisenrente erhalten während meinem Studium, ohne ich mir das überhaupt nicht leisten hätte können. Also ich habe ähm, hab natürlich arbeiten müssen, weil Halbweisenrente ist unmöglich, dass sie dich erhält. Es ist auch in Ordnung. Also ich habe mein Studium mit einem Job unter halbweisen -Rente finanzieren können in, einem anderen, ähm, in einer anderen Stadt. Aber ähm, man muss dazu sagen, das habe nicht ich bestimmt. Also ich als Martina Lang, als ich war damals 19, ähm, ich habe nämlich meine Lehre beendet und habe erst mit 20 nochmal zu studieren begonnen. Und ich hätte nicht ähm, studieren können, wenn es das nicht gäbe. Und das habe ich nicht entschieden. Ich habe nicht entschieden, dass ich das brauchen werde, weil ich bin in einer normalen Familie aufgewachsen. Also ich hatte zwei Elternteile, und, ähm, eine, also es waren zwei Eltern, zwei Kinder. Und damals habe ich nicht gewusst, dass ich das brauchen könnte, dass sonst meine Bildungschancen eine Katastrophe sind weil, und so weiter. Also es also war auch bei meiner Geburt nicht geplant, dass ich das irgendwann in Anspruch nehmen muss. Das heißt, eigentlich ist es wichtig, finde ich, also das verstehe ich unter Demokratie, dass man sich seiner Verantwortung bewusst ist, was man wählt, dass das wirklich einen Einfluss hat, nicht nur auf mich heute und morgen, weil ich halt will, dass der Zebrastreifen in meinem Ort nicht dort ist oder schon dort ist, sondern dass er tatsächlich ganz gravierende positive Effekte haben kann auf Menschen, die ich gar nicht kenne.
0: Nehmen wir mal davon aus, dein Demokratieverständnis, so wie du sie siehst und was dir auch wichtig ist, also dieses Verantwortung übernehmen, wenn das gelebt wird, wie fühlt sich das für dich dann an?
1: Für mich wäre es wirklich ähm, Gerechtigkeit und Fairness. Also ich glaube, so würde sich für mich das anfühlen, weil ähm, jede Person lernt irgendwann im, im, im Raume oder im Zeitraum des Erwachsenwerdens, dass natürlich manche Dinge sich für einen selber nicht cool anfühlen, die trotzdem fair sind für andere. Und ähm, ich glaube, dass für mich wäre es eine sehr faire und gerechte und sehr faktenorientierte. Sache. Also das, ist, das Faktenorientierung ist kein Gefühl. Also ich muss sagen, ja, für mich wäre so ein faires Gefühl so, dass es nicht, es macht keinen Unterschied, woher ich komme und warum ich dorthin will. Und ich kann die Möglichkeit wahrnehmen, weil die Mittel vorhanden sind, dass ich das tun darf. Genau.
0: Hm. Du bist jetzt im ersten Team von Love Politics drin, Martina. Und da würde ich jetzt gerne von dir wissen, wie du zu Love Politics gekommen bist und wie du dich so fühlst bei Love Politics, was ihr so macht. Hm. Was so dein Denken und Schwingen ist für Love Politics?
1: Ähm, ich bin zu Love Politics gekommen durch äh, jemanden, der einfach gesagt hat: Martina, schau dir das an. Und ähm, ich, die Geschichte äh, war so, dass eine, da gab es noch keine Anmeldemöglichkeit. Ich habe mir gedacht: Na, das schaut super aus. Ja, es, also ich muss auch sagen: Love Politics spricht das, was viele, Ju also ich, weiß, ich darf mich ja gar nicht mehr zu den super jungen Menschen zählen, muss ich jetzt ich bin Mitte 30, aber, ähm. Ich glaube, das spricht eine junge Generation an, diese Überparteilichkeit, diese wir wollen was machen, wir müssen miteinander kooperieren. Ähm, es geht um interdisziplinäre Zusammenschlüsse. Ja, Also wenn man jetzt in der Verwaltung zum Beispiel nachfragt, die wissen oft gar nichts voneinander. Ja, also Es ist auch egal, in welchem Bereich man tätig ist. Das heißt, es muss interdisziplinäre Zusammen- und Schulterschlüsse geben. Und ähm, ich glaube, das haben sie gut kommuniziert und das hat mich sehr angesprochen, die, ich habe dann einfach eine E-Mail hingeschickt und ich glaube, dieses E-Mail hat die Gründerin immer noch oder hat sie mir mal erzählt, ähm, weil ich die erste war, die mich gemeldet hat. <lacht> ähm, und äh, so habe ich dann dort quasi diesen Aufnahmeprozess mitgemacht, der recht umfangreich war, muss ich sagen. Also es waren ja sehr viele Bewerbungen. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, ist also für mich was der Grund zu sagen: Okay, da finde ich mich wieder. Ich bin aktuell bei keiner Partei. Ähm, was nicht heißt, dass ich das nicht mal machen will oder auch Tendenzen dazu habe. Aber grundsätzlich ähm, hat mich das sehr angesprochen, dass ich mich hier nicht sofort für eine Partei entscheiden muss und ähm, trotzdem quasi mitmachen kann. Also ich würde sagen, ich bin positiv überrascht und auch anders überrascht. Ich bin teilweise sehr beeindruckt und teilweise ist es auch sehr ernüchternd. Also ähm, es ist so, dass ernüchternd ist es deswegen, weil man natürlich mit Menschen aus dem Dachraum zu tun hat, die in der Politik tätig sind, weil man, oder ich, ja, oder ich habe da Kontakt mit ihnen und andere, die mitmachen, natürlich auch. Und weil man schon ein gutes Bild bekommt, wie so abläuft. Also ich will es jetzt gar nicht negativ bewerten, aber ich finde es schon auch irgendwie, ja ernüchtern teilweise einfach. Also ich habe es mir schon auch ein bisschen so vorgestellt und ich finde es auch ähm, die Initiative super, ist die, was mir ähm, die Inputs sind, sehr überparteilich und sehr darauf fokussiert, wo man sich selbst ähm, verortet ähm, als Individuum im politischen Sinn. Ich finde, die Anknüpfungspunkte an realpolitische ähm, Aktionen und auch Positionen ist nicht so stark vorhanden und ich glaube, das ist auch ein Kritikpunkt an dem
0: Programm. Ihr macht ja immer so Wochenendmodulen,
1: ne? Genau, ja. Das ist über neun Monate und dazwischen auch immer wieder Fortbildungen. Ähm, es ist so, das ist eine, das ist ein bisschen so quasi wie ein ein Journey aufgebaut, wo du anfängst, mal dich zu verorten politisch, dann ein Projekt zu entwickeln, wo du dieses Projekt, ähm, wie du dieses Projekt auch angehen könntest, was dich auch ausmacht, ja, warum du dieses Projekt machen möchtest oder wo du dich in der Politik siehst und Warum du und nicht jemand anderer quasi? Ähm, das kann eine interessante Frage sein. Ähm, für mich ist sie gar nicht so wichtig, weil ich mir denke, es wäre eh schön, wenn jemand anderer macht. Ähm, aber ich, ich habe auch, also das meine ich jetzt nicht so zurücklehnen, sondern ähm, ich packe schon auch gerne an. Ähm, und momentan sind wir beim Modul, zum Beispiel das letzte Modul war der Modul 5, da ging es dann wirklich so, okay, wie könnte ich eine Kommunalkampagne, wenn ich ähm, antrete, starten? Da Gibt es dann Input dafür zum Beispiel? Da Gibt es, wie arbeite ich mit sozialen Medien? Äh, was könnte, also da kommen dann Menschen, die auch so politische Kampagnen geben, Input? Oder aus Deutschland war die Lu Yen da, die zum Beispiel beim Bundestag an äh, na, wo ist sie angetreten? Also zur Bundeskanzlerwahl. <lacht> so, jetzt habe ich es ähm, Und die hat auch über ihre Misserfolge quasi auch erzählt und, und, und nicht Unterfolge. Und da ging es auch darum, wie, so kann ich das vielleicht am besten, da ging es darum, wie kann ich eigentlich mobilisieren und wie kann ich meine Kommune organisieren. Also das sind dann schon auch recht ähm, praxisorientierte Beispiele, die dann in Kleingruppen
0: erarbeitet werden, zum Beispiel für sieben Kampagnen. Mhm. Also sehr praxisorientiert, wie du gerade selber sagst. Das heißt, ihr kriegt Inputs und ihr dürft auch gleich wieder mit Profis oder mit Menschen sprechen, die Erfahrungen schon gesammelt haben. Also Theorie und Praxis lehnt sich dann praktisch sehr aneinander an bei euch. im.
1: Ja, das ist ein bisschen Modul. Also du musst sagen, das war jetzt das praxisorientierteste Modul. Die anderen waren schon auch recht inputlastig teilweise, ja.
0: Martina, ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage. Jetzt <lacht> weißt du schon, was kommt, ne? Ja, ja. Jetzt wäre es ja in deinem Fall die Kanzlerinnenfrage. Martina, stell dir einfach vor, du wärst jetzt entweder österreichische Bundeskanzlerin oder deutsche Bundeskanzlerin und du hättest ein Thema an deiner Seite, das so schwingt wie du. das also gerne Visionen verwirklicht, dass gerne ins Tun kommt, dass gerne etwas nach vorne bringen möchte, dass so habe ich dich jetzt auch verstanden, sehr aktiv ist, vor allem auch sehr diszipliniert ist. Du bist Sportlerin. Ich glaube, Sportler haben einen ganz anderen Umgang auch mit sich, mit ihrem Körper, mit dem, was sie erledigen. Und ich denke, das transportierst du ja auch wahrscheinlich durch dein Leben. Und dein Team würde jetzt so schwingen wie du und ihr hättet die gleichen Ziele. Was wären denn so für dich die ersten ein oder zwei Fokusthemen, die du auf jeden Fall mit deinem Team ansprechen wollen würdest, gleich am Anfang?
1: Also, bevor ich auf die echte Frage eingehe, muss ich, das, das stelle ich tatsächlich gerne richtig, auch in vielen anderen Podcasts, die ich halt über Training oder Ernährung oder was auch immer gebe. Ähm, viele Menschen glauben, dass SportlerInnen <lacht> super diszipliniert sind. Und ich kann dir Folgendes sagen, die meisten sind es nicht. Und das ist ein Schockierer. Und das meine ich gar nicht, dass man nicht diszipliniert ist, sondern Disziplin hat damit zu tun, dass man sich quasi zurücknehmen muss. Aber die meisten Menschen, oder ich zu meinem Fall, ja, für mich war Trainieren gehen extrem leicht. Was nicht so leicht war, war nicht trainieren gehen, das heißt Ruhepausen einlegen. Und ähm, die Frage ist immer, also wenn ich jetzt zu meinem politischen Bereich, ich glaube, politisch denken, politisch mitmachen, kann ist vielleicht nicht, braucht man nicht viel Disziplin dafür, wofür man vielleicht Disziplin dann tatsächlich braucht, ist zu sagen Okay, wo sind meine persönlichen Ressourcen, wie kann ich die aufbauen und sich auch auf das konzentrieren und nicht nur vorwärts zu preschen. Also äh, das muss ich, das stelle ich immer deswegen gerne klar, weil das Bild finde ich oft so, die disziplinierten. die meisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, ähm, sind, die tun sich nicht schwer, das auszuführen, was sie gerne machen, nämlich äh, sie wollen gewinnen oder was auch immer, ja, die tun sich überhaupt nicht schwer, Was ihnen schwer fällt oder was mein Job ist, ist immer zu schauen, dass sie nicht verletzen, dass sie gut regenerieren, dass sie weniger tun, als sie glauben und ihre Ressourcen auch quasi wirklich gut managen können.
0: Ja, wunderbar. Danke für diese Klarstellung. Dankeschön. Es ist also dann doch auch wieder sehr menschlich und das macht sie dann auch wieder sehr sympathisch, ja. Martina. Vielen Dank. Ja. Aber jetzt zurück zur Kanzlerinnenfrage.
1: Die Kanzlerinnenfrage. Ähm, ich glaube, es ist eher ein bisschen unorthodox, aber mein großes Herzensthema unter anderem, ja, zusätzlich zu wie gehe ich äh, eine Zukunft mit einer Welt an die Ressourcen hat. ja also da geht's, Ich sage absichtlich nicht Klimawandel, weil mir geht es nicht nur um den Klimawandel, mir geht es darum, da hängt so viel dran, wie geht es ums Gesundheitsmanagement, wenn es wärmer wird. Also da sind so viele Dinge dabei, die mich interessieren. Ähm, aber bevor das alles notwendig ist, also ich bin immer jemand, der gerne, auch als Bundeskanzlerin dann, <lacht> ähm, schaut, was ist wirklich notwendig. Und zwar, ich finde, dass im ähm, politischen äh, Ämtern viele sind gut besetzt oder teilweise gut besetzt, aber es gibt keine Normen. Und ich finde, was ein ganz großes Thema ist, ist, was für Voraussetzungen brauche ich, um diesen Job erfüllen zu können? Ähm, brauche ich, äh, es muss irgendwelche Maßstäbe geben, dass ich, wel, welchen Job darf ich wann machen? Und das gibt es in jedem anderen Unternehmen auch. Und was, wann darf ich den Job nicht mehr machen? Wenn ich ähm, quasi ähm, Gelder hinterziehe, dann darf ich den Job nicht mehr machen. Und ähm, ich finde, das wäre eines meiner großen Anliegen, dass, äh, weil ich Bundeskanzlerin bist, du hast natürlich Themen, aber du, das wäre eher eine innere <lösung>, Lösung. Wie kann ich Verwaltung und die Dinge so regeln, dass sie tatsächlich auch Lösungen finden können? Weil wenn man sich gegenseitig korrumpiert und im Weg steht und nicht interdisziplinär arbeiten kann, dann gibt es keine Lösungen, weil jeder nur auf sich schaut. Und das heißt auch, ähm, mein großes Anliegen ist, ich glaube, deswegen hat mich auch Love Politics angesprochen. Ähm, im, wenn man jetzt im gastronomischen, ja, ich sage, das gab es schon einen in der Zeit, haben sie dieses <lacht> Zitat rausgesucht von mir. Aber ich sage immer, jeder Würstelstand braucht eine HCCB-Schulung. Ja, das ist eine Hygieneschulung. Und im politischen, ja, du musst halt irgendwie mitarbeiten und dann kannst mitmachen. Und ich finde aber, äh, dass, dass es durchaus okay ist, dort auch Richtlinien einzuführen. Wann darf ich welchen Job machen? Und was muss ich dafür tun und auch wie wie kann ich dorthin kommen, diesen diesen Posten zu erreichen zum Beispiel. Ja? Also weil viele Probleme, finde ich, sind sehr stark durch Konkurrenz geprägt. Eben. Das ist ja auch okay, eine gewisse Art von Konkurrenz. Das heißt, als Bundeskanzlerin würde ich mich tatsächlich mal um die Basis so, wer darf welchen Job und warum machen. Und ich finde immer... Manche Menschen machen das aktuell extrem gut, ja. Also es gibt auch tolle Posten, die einen phänomenale Erfahrung und Lebenslauf auch mitbringen. Und in anderen Bereichen frage ich mich schon, warum diese oder jene Person von Steuergeld bezahlt wird oder immer noch bezahlt wird. Das finde ich nicht fair und wird in keinem anderen Job so funktionieren. Und da frage ich mich, warum funktioniert es im Politischen? Und das wäre auch ein großes Thema als Kanzlerin. Also ich könnte jetzt natürlich Gesundheitswesen und Klimawandel und alles Großes sagen, aber ja, das haben hier eh schon 100 vor mir gemacht.
0: Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse, Martina, und vor allem auch für deine Zeit, die gewiss auch sehr knapp ist. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Dankeschön. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.